0: Deze aflevering van het CRO-Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com Online Dialogue en Sidespect. Vandaag spreek ik met Erik van Houwelingen, verantwoordelijk voor Web Analytics en CRO bij Intergamma. En met Quirijn van der Haven, marketingteamlead bij Mopinion. En we gaan het hebben over de CRO-woord die zij gewonnen hebben in de categorie conversie. De titel daarvan was 3 woorden, 3 miljoen. En we gaan het erover hebben nou, hoe zij die case gemaakt hebben, nou, hoe dat experiment eruit zag en hoe Mopinion daarin ondersteund heeft. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, ik sprak daarin met Rob Harkink, Senior Project Owner bij td 2 over hoe je van los verspreide CRO-initiatieven één centraal geheel maakt. Die aflevering kun je uiteraard terugluisteren op nl.cro.café of in de podcast waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het CRO-café. Erik Wierijn, welkom bij de CRO-café-podcast. En uiteraard horen we graag even van jullie... Hoe jullie in CRO-beland zijn en uh, ja, waarom jullie in vergetingsnaam in het vak werken. Uh, dus uh, Erik, je mag van, uh, van walsteken.
1: Ja, goedemorgen Guido. Um, ja, hoe ben ik in CRO-beland? Uh, moet ik even goed over nadenken. Iets dat, uh... met webanalyse. Ja, klopt. Ik ben twaalf ik ben jaar begonnen bij, uh, bij Wekan. Daar heb ik uh, webanalyse gedaan. En ja, ik vond dat heel interessant. Ik vond het leuk om te zien wat een bezoeker doet, uh, waar hij afhaakt, et cetera. Maar ik wilde er ook wat aan doen. En uh, met name toen ik bij Instagram ging werken, zes jaar geleden, uh, daar de focus op gelegd. Dus uh, ja, dingen beter, maar vooral ook dingen beter maken op basis van wat je weet van de bezoeker. En eigenlijk kwam ik er pas later achter dat ik CRO aan bedrijven was. Dus het was een vakgebied wat volgens mij ook uh, misschien nog niet eens bestond. Uh, maar ik wist er nog niet van. En op een gegeven moment kwam je om, om je heen allemaal mensen tegen die, die hetzelfde deden als jij. Uh, en dat was dan CRO. Dus uh, ja, zodoende ben ik eigenlijk in, in het vakland en uh, ja, ingebleven omdat ik het best leuk vind. Ja,
0: Brian?
2: Ja, um, ik, ik, ik denk dat mijn liefde voor, voor CRO uh, dat, dat begon tijdens eigenlijk mijn allereerste werkervaring. Mijn stage bij General Motors uh, dat was toen op de afdeling Marketing en Campaign Effectiveness. Uh, ja, en dan ben je een stagiair, dus dat was eerst echt het benchmarken van uh, nou ja, bepaalde campagnes die gedaan werden. Ja. als ik dat kijk naar nu uh, ja, ik vind het gewoon heel interessant om te kijken hoe ver kan je gaan in een bepaalde uh, marketingactie, wat zijn de resultaten daarvan en wanneer ga je nou net te ver zeg maar, uh, om dan te zien dat je helemaal geen conversies meer draait in een bepaalde campagne ik doe nog steeds natuurlijk nu nu bij mijn zijn we heel erg bezig met een uh, eigenlijk een een, een landelijke aanpak, dus we kijken van werken bepaalde campagnes in Nederland werken, bepaalde, werken die ook in Frankrijk ja. um, en soms compleet wel soms ook echt compleet niet dus op die manier proberen we nu uh, de boel te verbeteren ja, ik denk dat
0: het, zowel het meest frustrerende als het, als het leukste van ons vak is dat, dat, <laughs> dat dingen ergens dat werken zelijk. en dan ga je ergens anders heen dan denk je van oké, okay, nou dat, dat, dat copy-pasten we daar gewoon en dan, ja, shit, werkt niet en dan, en dan leren we weer wat hopelijk Hey, uh, ja, we zijn hier onder andere uh, om even te praten over de award die, uh, die Intergamma gewonnen heeft met de CRO awards. Uh, ja, Erik, kun je ons uh, een beetje door die cases heen nemen? Jullie hadden al twee cases ingediend, toch?
1: Ja, klopt. Het is al een tijdje geleden inmiddels. ergens uh, in, ja. uh, in, in oktober of zo, volgens mij. Dus ingediend eentje uh, die ging over de uh, productpagina. Uh, eigenlijk, uh, ja, ik van onze belangrijkste templates. Komt heel veel traffic, mensen blijven er lang en uh, kiezen daar al dan niet voor je product. En de andere ja. ging, uh, ging ook over die BDP, alleen specifiek voor mobiel. Uh, dus de, de ene test ging over uh, de kanalen, bouwmarkt uh, en online, en hoe mensen hun product kunnen verkrijgen. Ja. En over het landen op uh, een mobiele BDP, uh, wat ook veel mensen doen bij ons. Uh, ik denk bij heel veel partijen trouwens wel, maar uh, ja, hoe we daar beter mee konden omgaan. Dus we uh, ja, hadden twee cases uh, om En die eerst, ja. met die, uh, uh, die productpagina en met die verkoopkanaal.
0: Ja, en en uh, hoe kwamen jullie überhaupt bij deze cases?
1: Ja, dat, 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 dat. Als in,
0: als in wat, wat is het probleem dat jullie uh, wilden oplossen?
1: Uh, nou, Hoe ja, komen bij de cases eigenlijk? Ontstaan de cases sowieso enigszins vanzelf. Dat uh, is misschien een beetje, een beetje uh, cliché, maar als je processen worden is en je hebt een, uh, uh, de goede mensen die je bij betrekt, een goede product owner die volgens mij met resultaten gaat doen, dan ben je eigenlijk continu allerlei cases aan het opleveren. Dus het was eigenlijk vrij makkelijk om er op een gegeven moment een paar uit te pikken die, uh, die interessant leken voor het grote publiek. Dan deze twee, dus eigenlijk zo kwamen we aan aan deze cases. Uh, Ja, hoe kom je dan specifiek aan uh, deze testideeën? Uh, Ja, dat is eigenlijk gewoon goed goed onderzoek. Dus ja, dat is is een beetje een bruggetje naar Mobinion, denk ik ook. Dat uh, een van de cases, uh, daar zag ik gewoon heel veel feedback in Mobinion. Dat had te maken met dat mensen uh, niet helemaal begrepen dat de voorraad die uh, in de bouwmaat aanwezig was, dat dat niet samenhing met of je iets wel of niet online kon kopen dus ja. dat jij aan uh, Gamma Amersfoort kijkt of een product op voorraad is. Uh, en dat blijkt niet zo het geval te zijn. Maar er staat daarnaast wel een, een knop uh, in winkelwagen. Voor meer de online route, zeg maar. En dan snapten mensen dat niet altijd. Dat zagen we in Mobinion. Dat zagen we in uh, usability research. Uh, dus ja, dat, daar moesten we wat mee. Nou, eigenlijk is dat iets wat we al, al vrij lang weten. En waar we al, al verschillende testen hebben gewijd. Met kopie, met uh, plaatjes verschuiven. Uh, allerlei uh, manieren ge, uh, geprobeerd om... Dat
0: duidelijk te maken. En uh, dit keer hadden we eentje, die was heel mooi en dat was wel een case waar. maar nou ja, dat is wel mooi wat je zegt: van uh, dit is een case. En uh, hier hebben we dus. Uh, hier halen we meer geld mee binnen, want het is duidelijker. En uh, uh, de, de consument is niet meer verward. Maar het was niet. Een, een, een lucky shot, zeg maar. Uh, dit is wel, gaan we gaan wel allemaal testen aan vooraf. Hoe, hoe, hoeveel testen hebben jullie eraan besteed, denk je, om, dit, uh, om, om zo ver te komen?
1: Ik weet nog dat in, volgens mij was het twee, twee jaar voor uh, um, uh, de huidige uh, case, dat we een case hebben ingediend ook als, als, uh, als case voor Zero Award. En die uh, ging daar al over, dus zeker al twee jaar. Ja. Ik zie trouwens dat intussen mijn Google Home uh, naar me luistert en straks zegt dat hij waarschijnlijk niets kan doen. Nee, problemen. mee. <laughs>
0: Dat, dat, gebeurt, dat gebeurt regelmatig.
1: Ja, he, je wordt heel vaak Siri en Google Home... die even inbreken in een golf. Ja, We zijn met name begonnen met de, de copy-testen. Dus we hadden eerst zeg maar, twee kolommen op de PDB. Eentje die gaat over de, uh, de, de bouwmarktroute... en de andere gaat over de online route. En daar stond, stond iets boven. Iets als van, hè, wil je het uh, in de bouwmarkt ophalen... of uh, uh, naartoe laten sturen... of wil je het thuis laten bezorgen... Um, ja. We zijn we met die kopie gaan sleutelen. En dat was wel leuk bij een eerdere test. Toen uh, dachten we op een gegeven moment van: hé, laten we ook eens een variant uh, ernaast be- uh, zetten waar we de kopie gewoon weglaten. in plaats van aanpassen. En dat bleek de winnaar. Dus uh, toen hebben we die kopie verwijderd. Dus daar, uh, dat was eigenlijk een van de eerste grote stappen. Um, ja, en verder denk ik uh, drie of vier uh, tests die heel erg leken op wat we nu uh, hebben gedaan. Dat is wel mooi om te zien, inderdaad. Want je, je, bent, je
0: bent niet. Uh, alleen maar winnende testen aan het uitdraaien. Dat dat duurt soms even voordat je erachter bent wat het uh, het dan precies is. En, uh, nou ja, Karen, ben ik wel benieuwd. Uh, Hoe hoe wordt mijn opinion over het algemeen ingezet voor voor dit soort dingen in het CRO-proces?
2: In het CRO-proces? Wat je vaak ziet is dat uh, CRO-processen heel erg op uh, kwantitatieve data draaien. Uh, Dus gewoon maar zoveel mogelijk uh, AP-testen als het ware, om te kijken of er dan een bepaalde winnaar is. En dat, dat is natuurlijk perfect, alleen wat je wel uh, een soort mis is het stukje nou ja, kwalitatieve data wat erachter zit. Hè, om, je, om je een voorbeeld te geven, ik uh, zal geen namen noemen, maar het is een, uh, een website waar ik uh, veel vitamine uh, koop. Um, en, en die gebruik ik altijd in de dark modus op mijn telefoon. Uh, uh, um, als ik daar iets wil bestellen. Het probleem alleen is dat die search knop dan compleet wegvalt. Dus als jij dan iets AB aan het testen bent op het searchknopje, um, ja, ik stap in één keer uit. Dus je hebt eigenlijk in één keer een, een valse test of, of een negatieve test. Um, terwijl je niet weet of dat ik niet de mogelijkheid heb om te zeggen van, oké okay, jongens, ik kan nergens die feedback of ik kan nergens de searchknop uh, vinden. Um, en dat zijn dingen die je in, in kwantitatieve data niet terug gaat vinden en in kwalitatieve data wel. En dat is, ja, waar, waar, waar wat Mopinion binnen een CRO-proces uh, nou ja, belangrijk maakt. Dat je het waarom achter een bepaalde uh, AB-test beter kan snappen.
0: En uh, wil, wil dat ook zeggen dat je dus, uh, Mopinion dan draait uh, voor feedback tijdens een AB-test? Of, of juist vooral uh, ervoor om, om ideeën te verzamelen voor AB-testen?
2: Ja, het kan beide. Ik denk dat Erik, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat bij
1: Intergamma doen. Ja, met name vooraf. Niet alleen voor AB-tests, maar ook gewoon voor uh, de no-brainers en de bugs, zeg maar. uh, Misschien wel vaker dat dat voorkomt, dat iemand zegt van dit werkt niet of uh, daar klopt iets niet in de content. Maar uh, ja, soms doen we inderdaad dat we ook uh, splitten in uh, in, in opinion. Dat je ook gewoon kan zien uh, iets als een custom effort score uh, A, A versus B. Um, maar ik denk met name de rol die uh, uh, voorafgaand aan het uh, aan het testen in de researchfase.
0: En hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe wordt het uitgevraagd?
1: Um, meerdere manieren. Dat uh, ik denk zoals heel veel mensen mijn op inzetten, is dat uh, met, met diverse vragenlijsten. Dus we hebben een um, after purchase uh, uh, vragenlijst. Waar je bijvoorbeeld de NPS uh, uitvraagt en de customer effort score. En uh, nou ja, je heel veel open feedback krijgt, Dat is vaak toch wat, waar je het ja. van leert. We hebben een, een exit intent survey, uh, waar we de goalkeeping rate uitvragen. Uh, we hebben diverse uh, content uh, formulieren, tuimpjes, zeg maar. In e-mail op, op plusadviezen. Uh, en de, de alom aanwezige uh, feedback knop, zeg maar. Dat, uh, als mensen het zelf willen initiëren, zeg maar.
0: En hoe pak je dat dan aan? Want uh, uh, dat is natuurlijk dat is best wel veel waar mensen feedback kunnen, kunnen achterlaten. Uh, het wordt pas interessant als het, als het gekke dingen zijn, denk ik. Uh, dat iemand continu een duimpje omhoog geeft. Ja, leuk. <laughs> uh, maar t, ik denk dat je, vooral, dat, je, dat je misschien een alert wil krijgen als er ineens heel veel duimpjes naar beneden gaan. Uh, dus dus hoe, hoe monitor je dat, dat soort feedback? Uh, nou
1: ja, sowieso um, vinden wij het ook vaak leuk om de duimpjes omhoog te krijgen. Want... Uh ja, op een of andere manier, als je niet oppast, dan ben je helemaal maar aan het kijken van wat gaat er allemaal fout. En dan ga je alle negatieve feedback opzommen. En dan kom je weer met, eh, ergens in het bedrijf aan met van, moet je luisteren hoeveel klanten niet tevreden zijn over hoe we het doen. En dat moeten we dus verbeteren. Dus af luister ook even van, hè, we krijgen weer een compliment. En iemand die blij is dat ze in deze tijd nog iets kunnen ophalen in de bouwmarkt. Dat vinden we ook gewoon leuk om, om te lezen. Dat geeft af en weer even de bruggenmoed. Maar ja, over het algemeen eh, is het niet zo dat iedereen al ons feedback Gaat lezen of moet lezen. Dat is gewoon niet te doen. Daarvoor krijg je gewoon veel te veel feedback binnen. Dus, ja. Um, ja, daarvoor zorgen we eigenlijk dat de feedback, in mijn opinion, in de goede bakjes komt. Uh, ofwel door middel van uh, grafieken waar je op kan doorklikken, ofwel uh, door automatische tags. Waardoor iemand die uh, nou, geïnteresseerd is in uh, bijvoorbeeld de carpage, uh, de carpage kan uitfilteren. Of iemand die uh, verantwoordelijk is voor e-mail, die kan gewoon kijken van wat is de feedback geweest op deze specifieke e-mail. Dus, ja. Eigenlijk dat mijn MoPinion zoveel mogelijk werk voor je doet. Het, echt, het, het voorselecteren, waardoor de eindgebruiker uh, er makkelijk bij kan. En daarbij is het dan belangrijk dat je zoveel mogelijk uh, gebruikers hebt in een bedrijf die daar ook mee uh, willen werken. Ja, Want Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, uh, ongoing uh, processen, uh, continueren, even laten zien hoe, hoe nuttig het is. En uh, ja, uh, helpen om de goede feedback eruit te halen. En mee, meestal uh, bepleint het dan wel mensen die, die zien de waarde ervan. zien
0: ab testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise-veiligheid voor een self-service prijs. Bespaar tot 80% op je jaarlijks contract en als je wil is er een migratieservice beschikbaar. Voor meer info, zie je www.convert.com. Kwerijn, hoe, hoe helpt mijn opinion hier, hierin om, de, om dit binnen een bedrijf zeg maar, binnen te krijgen? Dat, dat iedereen uh, binnen het bedrijf uh, uh, ja, meer naar die customer data gaat kijken.
2: Goh, uh, dat is een goede, goede vraag. Uh, dit, het is niet dat we, een, uh, ja, dat, dat, dat we consultants hebben of zo. Die, die binnen het bedrijf intern processen op gaan zetten om, om dat meer te laten leven ik, ik, ik denk dat het heel handig is binnen, binnen Mopinion binnen de software is dat er eigenlijk best wel wat automatismes in zitten zodat je wat Erik zegt als iemand alleen maar op e-mail gefocust is om te kijken hoe, ja. hoe die feedback zich daarin bouwt, in Mopinion kunnen dan allemaal automatismes zitten die ervoor zorgen dat die personen uh, ook al automatisch in de e-mail inbox bijvoorbeeld een uh, alert krijgt van hé, hey, er gebeurt wat. Uh, dus doordat je wel constant op de hoogte gehouden wordt, ook vanuit de software, uh, ja, ontkom je er op een gegeven moment ook, uh, ook niet meer aan. Uh, um, daarnaast denk ik dat er ook best wel wat cases zijn. Uh, ja, bijvoorbeeld die van Gamma, uh, de, zijn er veel meer bij ons op de website. Die ja, wel laten zien wat, wat de waarde is van mijn opinion voor bedrijven en wat ja, gewoon ook ...heel Hard wat het rendement is van zo'n tool, um, en nou ja, ik denk dat je daar de gemiddelde CFO ook wel mee kan, kan overtuigen.
0: Ja, precies. Ja, en, en wat doet nou Erik? Gaf net al een beetje aan, maar wat, wat, uh, wat doet opinion, zeg maar om, om uh, die data behapbaar te maken? Zeg maar dus als, als je uh, nou nee, niet dagelijks in, in Mopinje zit en uh, nou je bent misschien inderdaad die e-mail marketeer. Uh, en, en uh, ja, ik zie daar uh, feedback van uh, een paar duizend man staan. Uh, hoe zorgt Mopinion dat ik, dat ik daar wat mee kan doen? zeg maar, Dat ik niet overweldigd raak, uh, raak door al die, uh, al die feedback die erin staat. Dat ik er daadwerkelijk wat mee kan doen.
2: Ja, wat daarin echt wel handig is en uh, wat onderscheidend is, is dat er gewoon best wel een, een goede analytics module in okay. uh, Mopinion zelf zit. Dus je hoeft zelf niet te gaan rotzooien met uh, allemaal XLS'jes of uh, C, uh, CSV bestanden en dan zelf maar hopen dat je nog iemand uh, op je kantoortje hebt zitten... die ja. snapt hoe je een pivot table in elkaar draait. Um, nee, dus, dus, dus dat scheelt een hoop. Daarmee wordt een hoop data wel behapbaar uh, gemaakt. Uiteraard moet je zelf uh, wel, wel, wat, uh, yeah, wel wat knopjes aanvinken. Er staan ook wel wat uh, voorgestelde tabellen al in. Uh, maar dan daarvan kan je het wel heel goed uh, inzichtelijk maken.
0: Ja. Oké, okay. heb je wat voorbeelden van, uh, van wat andere klanten met Mopinje uh, doen?
2: Ja, ja, Legio. <laughs> nee, um, <laughs> vertel, eens, vertel eens wat langs, ja, waar, waar we zelf heel trots op zijn, is uh, Adel uh, gebruikt ons. Uh, dus, dus alles wat je doet bij Albert Heijn. Um, uh, PVH, dat is het moederbedrijf achter Tommy Hilfiger. Die, uh, 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 die, uh, Renault, uh, bedrijven als Walmart. Uh, dus ja, dit... Uh, er zit overal een uh, hele grote Indische bank. Ook wel een interessante. Um, en ja, ik okay. denk een redelijk nieuwe klant. Is een Australisch uh, droomreizen, droomvakantieachtige organisatie. Dus ja, de, eigenlijk zo, zo, zolang er um, ja, gebruikers zijn of, of kopers zijn. Dan, dan is er wel een fit. En zie je ziet dat we ook wel overal uh, gebruikt worden.
0: Ja. En dan uh, wellicht een beetje meta, maar ja, zodra er gebruikers zijn, uh, gebruikt MoPinion dan ook MoPinion?
2: Uh, MoPinion gebruikt zeker MoPinion. <laughs> <laughs> nee, op, uh, op, op, op meerdere manieren. We gebruiken het aan de voorkant van de website. Uh, MoPinion integreert met uh, bijvoorbeeld Salesforce, uh, uh, wat wij dan als crm systeem gebruiken. Dus ik kan, als marketeer kan ook uh, via de forums die ingevuld worden bij ons op de website, of een download, of een demo aanvraag, of een tra- trail aanvraag, dat zijn mijn opinion forms. Um, ja. Dus ik krijg daar gewoon ook alle, alle metadata van binnen. Um, daarnaast gebruiken we het natuurlijk om de content te optimaliseren. Um, aan de achterkant, in de software zelf, ja, daar kan je natuurlijk ook je, je feedback geven of je bugs uh, melden. hand daarvan proberen we uh, nou ja, de software zelf ook te optimaliseren.
0: Hey, uh, Erik, ik ben wel, ben wel benieuwd. Dit is dan uh, een van de, van de tools in jullie, uh, in, in jullie toolset. Wat, wat, wat zijn dan andere tools die jullie regelmatig uh, gebruiken? Om, om die klantfeedback binnen te halen en, en dat te analyseren? Uh,
1: Google Analytics. Google Analytics, ja. Uh, ja, Google Analytics natuurlijk. Dat uh, kan bijna niet anders. We um, uh, ook Hotjar op dit moment. Uh, er ook weer een behoefte in die, uh, die beide andere tools niet, uh, niet doen. En uh, ja, usability research, dat deden we voorheen. Deden we dat heel vaak uh, uh, guerrilla-stijl in de bouwmarkt, uh, zeg maar. Maar dat, dat kan nu even, even niet. Uh, we deden dat ook. Traditionele usability interviews deden we regelmatig dat uh, doen we nu ook even niet uh, maar we, ja, we, we zijn wel meer bezig nu met, met online uh, usability testing dat we ja, ook zien dat dat weer, uh, net weer wat inzicht geeft die uh, alle voorgenoemde tools weer niet geven dus eigenlijk daarmee hebben we ons palet aan, aan research, ja. nog los van alle ideeën die in de organisatie leven uh, bij klanten surfen, maar ook gewoon bij andere afdelingen
0: Wat bedoel je dan met, on- met online usability research, gewoon, uh, dat is remote en and- dan cases of
1: interviews. Uh, views? Ja, klopt, daar heb je ook weer verschillende smaken in. Maar ja. um, wij kijken dan vooral naar um, ja, eigenlijk de, de online variant van de, de klassieke usability interviews. Mm-hmm. Dus dat zeg ik wel, maar het is wel uh, ongemodereerd. Dus je geeft mensen een taak. Uh, en uh, ja, die moeten ze dan voltooien. En dan dus kun je dan vragen op ze, op ze afvuren. En uh, uh, afhankelijk van of het gelukt is of niet, kun je dan ook weer uh, ja, daar, uh, daar vragen over stellen.
0: Ja, oké. En. Uh, jullie hebben natuurlijk uh, uh, al een paar keer cases ingediend voor die uh, CRO Awards. Heb je je case al klaar liggen voor dit jaar?
1: Um, nee, eigenlijk niet. En, um, vorig jaar die, 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 de winnende case die had ik bijna direct al uh, na de, de editie daarvoor had ik al klaar liggen. Dat, ja. uh, dit jaar heb ik nog geen, geen case. Dus, uh, dat is toch even spannend. Nog eentje die, uh, <laughs> ja, ja, dat, ja, precies. En, ja, het kan ook bij niet anders dat het iets met, met, met de coronasituatie te maken moet hebben. Dat, ik denk ook wel dat ze, dat ze een, een winnaar in die categorie zullen gaan zoeken. Want dat is toch een beetje uniek, uniek aan dit jaar. Dus uh, misschien hebben we nog een leuke, leuke case tegen die tijd. Ja,
0: iets, uh, iets unieks uh, aan dit jaar. Dat zal niet moeilijk te vinden zijn. Maar <laughs> het is inderdaad een grote uitdaging uh, die we nu hebben. Um, k- kun je daar wat over zeggen? van, van hoe, die, hoe die impact van, uh, van corona is op, uh, nou ja, op jullie proces eigenlijk? Dat het op de business effect heeft, dat, dat, dat snappen we allemaal. Maar hoe heeft, het, hoe heeft het effect gehad op jouw CRO-proces?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het verandert gewoon heel veel en ook continu. En, en, en het is heel moeilijk voorspelbaar. Ik bedoel, in maart werden we het natuurlijk sowieso allemaal overvallen. Maar dat, ja, dat leidde bij ons tot een enorme hoeveelheid traffic. hele hoge conversie. Waardoor we gewoon ook, ja, dat is eigenlijk alle bedrijven, dat je je logistiek het niet meer aan kan. Uh, ga je leeftijden oplopen? Klanten daar in mijn opinion weer over uh, klagen. Dus dan, uh, toen we we ook op, op maatregelen nemen om de conversie te dempen. Dat was echt heel vreemd. Maar uh, je wilde eigenlijk gewoon dat, dat mensen ja, uh, minder gingen conforteren en, en dat je meer de mensen niet echt nodig hadden. De spullen dat je die kon voortrekken uh, uh, eigenlijk. Ja, Toen kwam uh, de zomer. Die was volgens mij nog vrij normaal. Ik zat even terugkijken. Want toen waren we ook uh, uit lockdown met z'n allen. Ja, en nu zeg maar recent dat de bouwmarkten dicht moeten, dat is natuurlijk wel echt uh, ja, voor ons heel ingrijpend. Uh, en je ziet dat we nu uh, met klik en collect op de website gewoon een, een, eigenlijk een heel andere website hebben. Een uh, ja, heel andere conversiefunnel, een uh, andere productpagina. Dus eigenlijk de, de dingen die we getest hebben op de productpagina, ja, die kunnen, ja, de plugback in is een groot woord. Uh, want hopelijk kunnen ze er snel weer uit. Maar ja, we hebben nu toch een andere productpagina. Dus het is dus meer kijken van wat kun je nu op korte termijn testen. Waar je nog wat aan hebt, eh, ondanks dat je niet weet hoe de toekomst eruit ziet. Ja. Dus we kunnen nu wel eh, analyseren voor de huidige situatie, maar ja, meer dan ooit is die huidige situatie heel erg veranderlijk. En, en het kan er zijn dat je iets, iets nu aanpast wat eh, tegen de tijd dat het live gaat, daar geen zin meer heeft.
0: Klinkt ook wel dat je, nou wat je zegt, dat je in het begin van de lockdown dat, uh, dat je uh, dat gaat temperen. klinkt ook wel dat je eigenlijk meer richt niet zozeer op. Uh, op, op... De, de, de website metrics je zegt, ja, conversie ging door het dak uh, maar ja, als je dan vervolgens allemaal klachten krijgt maar dus eigenlijk ben je dan eigenlijk meer aan het optimaliseren voor, aan het optimaliseren voor lifetime value, eigenlijk een betere betere metric, dat je, dat je meer of nou geval, misschien niet lifetime value maar in ieder geval dieper de funnel uh, ingaat uh, niet zozeer van oké, okay, we moeten vandaag die conversie hebben, maar uh, die consument moet er ook nog blij mee zijn, we moeten ook nog blij mee kunnen maken, en als dat dan niet gebeurt heeft het een uh, grotere impact dan uh, dat die conversie omhoog of omlaag gaat
1: ja, zeker hoor. Dat, uh, en je ben je daar natuurlijk altijd mee bezig. Uh, maar zeker op dat moment. Ja, was het bijna. voelde het meer als een beetje brandjesblussen. Want. Uh, ja, op, op dag 1 kregen we zoveel. Uh, ja, klachten eigenlijk over die oplopende, le- oplopende leeftijd. Dus je ja. Dat je gewoon direct de dag daarna dat moet gaan. Uh, goed moet gaan managen. En dat. Uh, ja, dat lukte wel goed. We zagen ook in mijn bijvoorbeeld. dat de NPS-score. dat die heel erg. Uh, naar beneden ging. En op het moment dat we een aantal maatregelen hadden genomen. dat die weer ging stijgen. Dus dat. Dat is wel weer leuk dat je dat dan in je conversie, uh, ja, die was gewoon hoog. Dus t- daar leek het heel goed te gaan.
0: Ja, maar dat geeft ook wel denk ik de, de kracht van ons vakgebied. Dat we ook uh, niet zozeer alleen algemeen conversie kunnen verhogen. Maar dat we ook mensen kunnen sturen. Dat we uh, dat tot verwachtingen kunnen managen. En uh, dat het ook een onderdeel daarvan is. Zeker, ja. ja Online Dialog is een award-winning cro agency En geeft al tien jaar advies over evidence-based conversie-optimalisatie. Met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers... zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers en ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten mee over hun diensten? Ga dan naar onlinediarloopnl diensten. Hey, um, uh, ik ben wel een minuut, um, uh, Volgens mij Erik had mij, twee zaken opgeschreven. Uh, de inzichten die jij denkt te hebben opgedaan de afgelopen jaren. Je doet het al even. Um, uh, waarvan je denkt van dat, dat anderen in, in onze CRO-industrie... Uh, daar eigenlijk ook wel eens uh, wat meer aandacht aan zou, zouden moeten besteden.
1: Ja, klopt. Ik had inderdaad twee dingen opgeschreven. Eén was um, um, aandacht voor MDE. Het uh, minimum detectable effect, uh, wat de meeste denken wel weten. Ja. En uh, het is een beetje een open deur voor heel veel mensen, maar het is gewoon een hele, heel belangrijk concept als je gaat AB testen. Um, als je niet weet wat je MDE is, dan heb je denk ik sowieso een probleem, want dan, uh, dan heb je geen idee wat je aan het doen bent, denk ik eigenlijk. Um, als je wel weet wat die is, dan zou ik zeggen zorg ervoor dat hij omlaag gaat, want uh, het verschil tussen een MDE van 2% en 1% uh, is enorm. Zowel in de traffic die je nodig hebt, dat is dan weer het nadeel, maar ook in het aantal winnaars wat je gaat zien. Een beetje per, per branche en per, per test onderwerp verschillen, maar wij zien bijvoorbeeld heel veel resultaten uh, tussen de 1 en 2 procent uh, significant als wij een MDE van 1 procent hebben. Ja. Uh, die had je niet gezien als je MDE 2 procent was. Dus dat, uh, ja, je kunt misschien dan beter nog een, een test minder doen uh, met een lagere MDE dan dat je heel veel gaat proberen te testen met een hogere MDE. Dus dat is denk ik uh, iets wat, wat ons heel erg heeft geholpen om, uh, ja, om uh, meer resultaten te uh, krijgen. Ja. Ja, of,
0: of extremere varianten bedenken.
1: Klopt, ja, dat, dat, dat helpt weer om je om mogelijk je, je, je data's wat, wat groter te krijgen. Ja, ja. Nee, zeker. Kan dat kan ook. Ja. En de andere, minimaal twee varianten uh, testen altijd. Dus dat je eigenlijk altijd A, A, ABC of uh, DEF uh, gaat doen. Om zeg maar. ja. um, 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 twee redenen. Eén is, uh, en dat is denk ik het de belangrijkste, dat je in plaats van uh, ideeën te valideren ga je eigenlijk toch meer vanuit een probleem denken, een probleem dat je moet oplossen. Het voorbeeld wat ik uh, ik me altijd geef is eigenlijk van ja, uh, soms komt iemand die blauw is oranje maken. Maar uh, wat wil je daarmee oplossen? Meestal is dat dan dat je iets als een contrast wil aanbrengen in je je belangrijkste CTA. Is oranje dan de beste oplossing? Dat kun je afvragen. Dus in dat geval, als je zo gaat denken en je je wordt gedwongen om een extra variant uh, uh, te gaan maken, Dan ga je ook over andere kleuren nadenken. En dan besef je dus dat je een probleem aan het oplossen bent. En dat daar meerdere manieren voor zijn. En wat wij hebben gezien is dat we dus inderdaad meer problemen zijn gaan oplossen op die manier. Maar ook dat we creatiever worden. Dus het voorbeeld dat ik net al gaf. Met die teksten boven die twee kolommen op onze pdp. Zagen we dus op een gegeven moment dat uh, in plaats van uh, aan de tekstknop te gaan draaien. uh, Of eigenlijk de de inhoudelijke uh, tekst. Zij op een gegeven moment gewoon de tekst gaan weghalen, omdat ze dachten van hey, dat kan ook wel een oplossing zijn. Ja. Dat was de, de variant C. En die, die variant C die won. Dus ja, je hebt meer ideeën, meer creativiteit en ook dus eigenlijk een grotere winkans.
0: Haalt ook een beetje druk van de ketel, denk ik, voor jou als, als CRO-specialist of whoever die variant bedenkt. Want als je maar één variant hebt, mm-hmm. ja, dan moet, moet dat de winnaar zijn. <laughs> dan, dan moet de alle, alle druk ligt op die ene variant. Als je dan gewoon meerdere varianten of. bedenkt. Uh, hopelijk heb je daar dan wel een goede reden voor om <laughs> die varianten te, uh, te, te, ja, te testen, uh, te valideren.
1: Je kunt er ook een, een leuk wedstrijdje van maken dat je variant een naam geeft van de, van de uiteindelijk degene die hem bedacht heeft. En dan krijg je echt uh, in een interne strijd tussen uh, persoon A en B uh, en, en ga je die varianten gewoon zo noemen ook.
0: In AB testing tools zet je gewoon de, de naam van de variant is gewoon de persoon die hem bedacht heeft.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat maakt het eigenlijk wel leuk, want dan kom je in binnen en dan... Hé, uh, hey, hoe gaat het met Pietje, zeg maar? En dan, uh, ja. ja, Jantje is ervoor. Ja. Dus, uh, dat is wel leuk. Heel goed. En het, het helpt ook... Uh, je hebt ook wel eens uh, de, de hippo, zeg maar, die iets getest willen hebben. Dus als de hippo zegt, die knop moet oranje, want die is niet blauw. Ja, dan, dan, dan ontkom je daar misschien niet aan. Ook uh, voor het draagvlak van je van je project Maar als je dan een variant ernaast zet, dan, uh, dan zeg je eigenlijk tegen die hippo van... Ja, ik vind het een goed idee, maar hey, ik heb nog een ander idee... Die gaan we er ook bij testen. En als dan uh, dat andere idee wint, dan uh, heb je ook weer richting die Hippo een goed verhaal van ja, uh, jammer, we hebben meerdere dingen geprobeerd en het bleek dat, dat die andere variant won. Uh, plus als het idee van de Hippo is, ja, dan heb je hem wel getest, maar dan heb je misschien nog een goede oplossing uh, ernaast gezet.
0: Ja. Hey, uh, hoe uh, zie jij de komende twaalf uh, maanden voor je? Hoe, hoe, hoe kunnen jullie uh, online ondernemers gaan helpen? Uh, met al die onzekerheden dus, uh, uh, die, die we allemaal nog hebben. Uh, hoe denken jullie dat, dat jullie ondernemers uh, kunnen helpen? juist een, een tool als Mopinion daarin uh, kan helpen? Um,
2: goh, komende twaalf maanden... Klinkt ver uh, vooruit, hè? Klinkt, ja, want als we iets geleerd Mo, hebben... Komende maand,
0: terug bij de komende maanden, maand? Of? Keer, <laughs> nou,
2: ik, zeg dat, ik hoop dat de komende twaalf maanden de kinderopvang een keer uh, overgaat. Ja. Um, Nee, maar zonder dolle. Wat ik denk is dat juist nu iedereen, bij iedereen, heel veel mensen remote werken online, nog harder gegroeid is. En ik denk dat je ook nu de situatie hebt waarin bepaalde mensen die normaal altijd naar de bouwmarkt gingen, bijvoorbeeld, en nooit online zich inleesden. Mensen die altijd naar de Tommy Hilfiger gingen voor een nieuw polootje. Ja, nou, dat kan nu niet meer, want die winkels ja. zijn dicht. Dus je hebt een compleet ander publiek uh, wat zich nu ook op je, op je website bevindt uh, en dat publiek heeft andere vragen uh, andere intenties um, en ja dan kan je de afgelopen tijd wel het, het nou ja, normale publiek helemaal geperfectioneerd hebben binnen uh, die CRO-proces dat, dat, dat gaat veranderen um, en omdat je nu met, met die nieuwe soort uh, users en uh, consumers zit is er ook nieuwe feedback uh, nodig. Misschien zie je nu wel dat er een hele grote drop-out is uh, bij bij andere generaties of bij oudere mensen. En en, en merk je dat je dus met een grote lettertype uh, dat je je conversie kan vergroten. Daar daar ga je niet achter komen zonder dat je die achterliggende info hebt uh, die die een opinion kan geven. Uh, Dus voor de komende twaalf maanden, ja, ik denk dat het belangrijk is dat, dat iedereen beseft de online gebruikers veranderd zijn uh, en dat, nou ja, dat, dat echt goede kwalitatieve feedback erin kan helpen ja.
0: Ja, je zou zomaar een uh, verzend of betaalmethode op je site kunnen hebben die het nieuwe publiek uh, niet uh, snapt, niet heeft ja, ja. Doe maar voorbeeld stel je, je had voorheen alleen maar een creditcard en dat werkte prima, maar nu moet je ineens iDeal gaan aanbieden Ja, ja. Of, of
2: ineens een afterpay of een Klarna. ja, nu ga je iemand uitleggen hoe dat precies zit
0: ja precies Nee, wat goed. En uh, uh, Erik, de komende twaalf ja, maanden waar ga jij mee bezig houden hoe gaan jullie hier proberen uit te komen? Ja,
1: zoals ik dus <laughs> laat lijken door de realiteit, denk ik. Dus dat uh, weet ik niet helemaal. Uh, sowieso iets wat ik uh, ja, hoop komende twaalf maanden meer te doen, is ja, nog meer research eigenlijk. Omdat je ziet dat uh, ja. research toch wel gewoon een van de belangrijkste zaken is om te zorgen dat je een uh, goede CRO uh, doet. Dus nog meer mensen in mijn opinion uh, zien te krijgen. Uh, ja, nog meer dingen in mijn opinion uh, uitvragen. Dus dat we nog meer uh, content gaan, bijvoorbeeld gaan uh, laten waarderen door de klant. Heb je
0: ook het gevoel, wat Creight uh, wat, 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 wat net zegt, dat je een heel ander publiek op je website hebt?
1: Ja, ja je merkt het niet, niet echt heel duidelijk aan uh, feedback of aan uh, uh, ja, de conversie of iets dergelijks, Maar je ziet het wel gewoon in uh, uh, het aantal nieuwe klanten en... Ja, sowieso uh, met en Collect heb je gewoon ook een groep mensen die kan ook niet anders meer. Hè. Die zouden anders gewoon naar de bouwmarkt gaan. En die, uh, die moeten nu wel een, uh, online converteren zeg maar. Dus ja, we zien wel echt heel veel nieuwe ja. online klanten. En uh, ja, het zou mooi zijn als we daar ook een groot deel van kunnen behouden. Want sommige mensen ja, die, die willen gewoon weer terug naar de, naar de bouwmarkt. Die, dat is gewoon een voorkeurskanaal, dat prima. Maar het zou toch ook mooi zijn als sommige mensen een beetje online uh, uh, blijven gebruiken. Alles maar om de voorraad te checken. Want dat helpt ook gewoon weer om je bezoek voor te bereiden. Ja,
0: precies. Helemaal goed. Mira, ja, dank jullie wel. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, zijn er nog mensen waarvan jullie, denkt van, waarvan jullie denken dat ik uh, die zou moeten uitnodigen... voor een uh, aflevering voor het CROKV?
1: Ja, mij lijkt me het heel leuk om uh, iets van, uh, uit de politieke wereld te horen. Zeker met de aankomende verkiezingen. En uh, um, ja, uh, ook weer hoe, je, hoe de, zeg maar, de partijen omgaan met de situatie... en uh, met de, met de crisis van hoe gaan die zich presenteren online en, en testen die ook. Want je kent natuurlijk allemaal de verhalen van de uh, Amerikaanse presidentenverkiezingen. Dat er ook gewoon zero-teams aanwezig zijn om de donaties uh, binnen te halen. Zijn de Nederlandse politieke partijen ook bezig om, uh, om eigen zero te, te doen op hun uh, website? Daar ben heel erg benieuwd naar. Uh, heb, heb
0: je een specifieke naam of uh, moeten we even gaan uh, onderzoeken wie, uh, wie we daarvoor kunnen... Ja,
1: uh, ik zou zeggen begin aan de top. We proberen Rutte te krijgen en als dat niet lukt dan... Uh,
0: <laughs> Kijken hoe ver ik naar beneden
1: ja, moet om. Dan ja. uh, kom je misschien uit bij de burgemeester van nou, de... Ja,
0: er, zijn wel, uh, er zijn wel communities van de, vanuit de overheid ook. Uh, uh, ik ben zelf lid van uh, de BINNL community. Dat is uh, Behavioral Insights Network, denk ik. <laughs> uh, Behavioral Insights Network uh, in Nederland. Uh, en die zijn uh, ook deels met de overheid wel, uh, dat is ook een overheidswebsite. Uh, die daarvoor wel voor bezig zijn. Dus misschien dat ik daar wel een ingang. Uh, uh, kan vinden of iemand die daar wat over kan zeggen. Maar uh, ja,
1: leuk. Er is vast wel een politicus die een, die een podium welk podium dan ook zou willen aangrijpen, toch? Uh. Ja, ja, zeker in verkiezingstijd, toch? Ja.
0: <laughs> dat wil iedereen wel. Kwijn? Ja nog. Ja, uh...
1: zeggen, ik vind die
2: van Erik ook wel heel, heel interessant. Um, waar, waar, waar ik zelf wel erg benieuwd naar ben, is dat hoe de industrieën die nu echt wel uh, nou ja, klap hebben opgevangen, hè, bijvoorbeeld de luchtvaart of toerisme, die die tijd nu hebben gebruikt om hun processen flink te optimaliseren. Als ik dan bij ons in de stad langs zo'n D-reizenwinkeltje loop. Dan denk ik van ja, dat dat, dat zie ik in de toekomst niet meer zo snel profitable worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe hebben hun die tijd dan aangegrepen nu om hun processen te optimaliseren. Nu je zou denken dat er tijd ligt voor hun Ja, precies. En dan zeker met het oog op nu het vaccin en hopelijk uh, wordt het allemaal ooit weer beter en kunnen we uh, rond augustus weer uh, een vliegtuig pakken naar een mooi land. Ja, je hebt nu best wel lang de tijd gehad om alles helemaal perfect te maken. Daar ben ik wel benieuwd naar of of dat gedaan is en zo ja, hoe ze dat dan hebben gedaan.
0: Ja, in het geval van, van, een, van een reisbureau uh, aan, aan de weg vroeg ik me dat voor corona al af. Hoe die, <laughs> hoe, die, hoe die bleven bestaan. Maar, uh, die zullen het niet makkelijk uh, gehad hebben, nee. Ja, inderdaad. Hé, hey, laatste vraag. Uh, hebben jullie nog tips voor ons uh, om onszelf te ontwikkelen? Boeken of andere manieren waarmee we onszelf uh, kunnen ontwikkelen?
1: Ik ben zelf niet per se zo'n boekenlezer. Dus ik heb niet allemaal mooie nieuwe boekentips. Maar um, wat ik zelf altijd heel erg fijn vind. Dus uh, ja, eigenlijk uh, vakgenoten spreken, daar, daar leer je toch het meest van. Ja. Uh, zelf heel veel dingen doen. Dus, dus, uh,
0: dus lekker naar een uh, netwerk event gaan.
1: Uh, ja, precies. Ja, dat, uh, <laughs> ja, ook wel, hey, Shopping Tomorrow uh, en Guido. We kennen elkaar natuurlijk ja. van de ja. Optimization groep En ja, d- daar spreek je vakgenoten en die zijn met exact dezelfde dingen bezig. En dat is heel interessant. En um, ja, je moet gewoon zelf heel veel dingen doen, dingen proberen. Want uh, ja, dat is ook vaak de maximum om uit te vinden of iets werkt of niet. Dus ik denk dat dat uh, mijn tips zullen zijn. Oké.
0: Okay. jij nog een laatste tip. Ja, uh,
2: ik moet zeggen van de belletjes die ik met Erik heb gehad, heb ik zelf al superveel opgestoken. Dus uh, ja, inderdaad, spreek vakgenoten. Dat is gewoon reuze inspirerend. Ja. Um, en als ik dan een boek moet aanraden, ik vind het boek Hooked van, uh, van hier al wel heel uh, leuk. Het gaat uh, heel erg over hoe je mensen telkens weer terug in je funnel kan stoppen. Hoe je ze een soort van verslaafd kan maken aan je, aan je product. Um, misschien niet 100% CRO-gerelateerd, maar het heeft er zeker raakvlakken mee. Uh, en daarnaast vind ik het ook altijd heel ja, inspirerend om dat soort boeken te lezen. Uh, ja, hetzelfde geldt wel een beetje met... Uh, ik ben net als Erik niet een ontzettende boekenlezer, maar kan Netflix altijd wel redelijk goed, uh, goed verteren. Um, en daar zie je met bepaalde... Uh, bijvoorbeeld uh, The Great Hack, The Social Dilemma, uh, Black Mirror. Omdat dat toch een beetje allemaal in het nu is, ofwel zou kunnen met de technieken die we nu ja. allemaal hebben uh, Ja, is, is dat best wel inspirerend ik krijg best wel nou ja, soms ideeën over hoe je bepaalde
0: dingen kan, uh, kan analyseren ja, ja, precies. Ja, Heren, dank jullie wel uh, sowieso alle links uh, van wat we besproken hebben in de show notes, zeker ook de uh, cases die we besproken hebben uh, in de show notes staat een linkje dan uh, uh, staan er ook wat visuals bij uh, dan kun je zien wat, uh, wat die cases uh, waren en uh, ja Erik, we, we zijn benieuwd naar jullie case voor dit jaar, dus uh, we kijken er naar uit Heren, dank ja. jullie wel en een fijne dag nog. Spreek je snel. Dus
1: nou. Dank oh,
0: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Erik van Houwelingen en Quirijn van der Haven. En zoals altijd, kun je de show notes kun je terugvinden op nl.zero.café. In de volgende aflevering spreek ik met Jaap van Baar, mede-eigenaar van Wicked. En gaan we het hebben over
1: personalisatie. Spreek je dan en always be optimizing.